2: Heute bei CT Uplink die optimale Smartphone-Kaufberatung. Viel Spaß!
0: CT
2: Moin Moin, herzlich willkommen bei CT Uplink, dem Podcast der CT-Redaktion. Mein Name ist Jörg Wirtgen und heute machen wir eine Smartphone-Kaufberatung. Bei mir sind äh, meine Kollegen Steffen Herge Hi. und Robin Brandt. Hallo. Ihr habt in der aktuellen CT äh, euch äh, ganz viele Smartphones angeguckt und habt herausgefunden, was sind denn die besten? Äh, von welchen Preisklassen reden wir überhaupt?
3: Quasi ab da, wo es losgeht, sprich unter 100 Euro bis da, wo es aufhört. Das ist so 2.200 Euro das teuerste Gerät. Mhm. Ähm, genau, wir haben uns angeschaut, was die verschiedenen Preisklassen so bieten, was für welchen Anspruch passend ist, haben dazu dann noch so 300 Euro Geräte einem eigenen Prüfstand gewidmet. Ähm, ja das mhm.
2: war's. Gut, ja, äh, 300 Euro, warum habt ihr euch die ausgesucht? Die können schon ganz schön viel. Ne?
0: Da geht es so langsam los, dass die Dinger gut werden oder also dass man mit denen eigentlich alles, fast alles machen kann, was man auch mit einem Gerät machen kann, was vielleicht fünfmal so teuer ist. Mhm. Ähm, also die decken eigentlich, würde ich sagen, fast alle Grundbedürfnisse ab und gehen auch teilweise drüber hinaus. Und deshalb fanden wir das so einen Preisbereich, den man sich mal genauer angucken kann, weil der Durchschnittspreis, den Menschen in Deutschland für ein neues Smartphone ausgeben, ist weitaus höher als über 600 Euro. Und da wollten wir mal gucken, für die Hälfte von dem Durchschnitt, was kann ich da eigentlich bekommen?
2: Mhm. Also die haben schon tolle Displays, die Fotos sind ordentlich, irgendwie ein bisschen zocken kann man da drauf.
0: Ja, gerade beim Zocken wird es dann halt irgendwann ein bisschen eng, ne? weil die Prozessoren sind jetzt natürlich nicht so schnell wie mhm. ähm, in so einem Galaxy S24 oder so oder in irgendeinem Top-Gerät. Ähm, aber gerade bei den Displays hat sich enorm viel getan, wenn man so an günstige Smartphones von vor drei, vier, fünf Jahren zurückdenkt. Das ist schon, okay. schon spannend.
2: Dann fangen wir bei den ganz günstigen Smartphones mal an. Was können, äh, was kann man jetzt äh, ab 300 Euro erst erwarten? Was haben so die 100-Euro-Dinger alles noch nicht?
3: Die 100-Euro-Dinge haben tatsächlich relativ wenig. Also da gibt es die ersten, die ein vollwertiges Android haben und ein Touch-Display. Das ist schon mal <lacht> besser als ein Feature-Phone mit nur Tasten und ohne Android, mhm. eben weil du dann Zugang zu Apps hast, die dann aber auch nicht alle flüssig laufen, weil die Prozessoren relativ langsam sind. Ähm, man hat in der Regel noch kein 5G, was aber auch halb so wild ist. Also 4G erreicht bei mhm. diesen bei der Hardware, die die haben.
2: Und das haben die alle, LTE ist inzwischen Standard. Das ist
3: mittlerweile Standard äh, bei den 2023 erschienenen Geräten, dieser der 100-Euro-Klasse. Was noch kein Standard ist, ist zum Beispiel eine USB-C-Buchse. Es gibt immer noch Geräte, die mit Micro-USB auf den Markt kommen. Was da aber ganz gut ist, sind teilweise gut mit großen Akkus ausgestattet, 5000 mAh, die Laufzeiten sind okay, die Prozessoren brauchen natürlich, also die arbeiten... Unter Last. Also, die kommen schneller unter Last, brauchen deswegen etwas mehr. Aber trotzdem sind die Laufzeiten durchaus in Ordnung. Die Displays sind, ja, also wenn, wenn man nicht in der prallen sondern damit die ablesen will, dann passt das auch. Es sind LCD-Displays, die meistens ein bisschen blickwinkelabhängig sind, keine OLED-Displays. Die Kameras sind maximal bei Tageslicht brauchbar, aber. Sie funktionieren zum Telefonieren, zum Nachrichten schreiben oder wenn man News lesen will und nicht viel mehr als das machen möchte.
2: Also Einsteiger Smartphones für die geringsten Bedürfnisse. Genau, man wird, man kommt damit über einen Tag und kann seine Bankgeschäfte erledigen und Messenger machen und so.
3: Bankgeschäfte fängt schon an. Willst oh. du die damit ähm, erledigen? Weil Bankgeschäfte da willst du natürlich auch einen aktuellen Sicherheitspatch haben und das ist mhm. natürlich das, was die Hersteller da gerne mal vergessen bei den 100-Euro-Geräten. Also es gibt kaum ein 100-Euro-Gerät, für das ein Hersteller dann ein Update-Versprechen gibt, von dem ich also vorher weiß, wie lange es Updates erhalten wird. Wenn ich dann noch ein nicht ganz aktuelles nehme, dann kann es auch sein, dass das mit veralteten Patch schon, dass ich auspacke und schon einen veralteten Patch hat und gar keiner mehr kommt. Also, äh, wenn man wirklich äh, sicherheitsrelevante Sachen machen will, viel Bankgeschäfte und das Banking machen will, dann würde ich sagen, sollte man vielleicht dann zumindest mal 100 Euro mehr investieren. Da kriegt man dann die ersten Geräte, die, wo, wo man vorher weiß, wie lange die Updates erhalten werden. Samsung zum Beispiel sagt auch bei den günstigen Geräten, die Galaxy A-Serie, ähm, wie lange Updates ähm, ab Marktstart kommen werden. Das sind in der Regel dann, ich glaube, vier bis fünf Jahre Sicherheitspatches und drei Jahre Funktionspatches. Äh, da fährt man damit dann besser. Wenn es wirklich also wirklich nur um Telefonieren und sowas geht, mögen die 100-Euro-Geräte äh, ausreichen. Sonst würde ich sagen, je mehr man damit macht, desto mehr lohnt sich, ein bisschen mehr zu investieren. Und der Sprung von 100 auf 200 Euro ist ein großer. Da gibt es dann 5G, da gibt es dann erste OLED-Displays, auch wirklich helle Displays. Ähm, da erhält man einfach deutlich mehr.
2: Okay, und zu den Geräten unter 100 Euro, die gar kein Android haben, brauchen wir heute gar nichts sagen. Da hatten wir vor ein paar Monaten schon mal eine Folge. Und das große Problem ist ja, immer mehr Sachen benötigen auch irgendeine App für Android oder iOS. Und dann kommt man mit den kleinen Dingern ja sowieso nicht. Ob man jetzt sein, sein Deutschland-Ticket haben will oder seine Zwei-Faktor-App von der Bank braucht
0: oder sowas. Also, Android ist schon zu empfehlen. Ne? Ja, also die, wie, wie du sagst, diese erweiterten Feature-Phones, sage ich mal, äh, mit Betriebssystemen wie Kaios oder so, haben wir uns vor ein paar Monaten mal angeguckt. Und ja, da ist es dann aber auch langsam mit Telefonieren und SMS-Schreiben und so, was man halt früher mit dem Handy gemacht hat. Viel mehr würde ich damit einfach nicht anstellen wollen, weil es auch super unbequem ist. Hm. Ähm, und ja, solche Dinger wie... Bahnticket in der App oder weiß ich nicht, irgendwelche QR-Codes scannen und da das einigermaßen schnell verarbeiten. Das macht damit keinen Spaß. Da ist man halt einfach mit einem vollwertigen Android, kannst du da halt einfach die meisten Sachen machen. Ja. Ich finde auch, wenn man so mhm. denkt, so ein 100-Euro-Gerät, klar, ist nicht geil, so aus technischer Sicht jetzt. Aber wenn es gerade auch vielleicht für, für Leute, die wirklich wenig Ansprüche haben, was sie damit tun wollen und wenn es nur darum geht, keine Ahnung, dass ähm, Omi oder Opi halt ab und an mal ein Bild von den Enkeln geschickt kriegen oder so, dann reicht es ja. halt auch vielleicht.
3: Ja.
2: Gut, okay. Und ab 200 Euro sehen Omi und Opi die Bilder dann schon mal auf dem OLED-Display. Also das ist schon mal um einiges besser. Ne? Habt ihr da Empfehlungen? Und
3: Sie können auch selbst bessere machen. Ja.
2: <lacht> <lacht> äh, können da, da Geräte empfehlen? Du hattest gerade schon Samsung
3: A. Ich, ich gucke gerade. Ne? Samsung A, genau, die A-Serie. Ich glaube, es ist dann aktuell A14, sind wir da. Mhm. Ähm, da sind so welche, die einfach, wo es Update-Versprechen gibt, das ist ungewöhnlich in dieser Preisklasse. Ansonsten mhm. haben wir hier bei den ganz günstigen auch welche, also wir haben dann jeweils in dem Artikel mehrere mhm. Geräte auch empfohlen, zum Beispiel bei den ganz günstigen war das ZTE A73, glaube ich, das kostet ab 90 Euro, das war, wenn man es ganz günstig haben will, einigermaßen empfehlenswert. Äh, wenn es dann etwas teurer sein darf. Bis zu 200 Euro ist einerseits diese Samsung A-Serie, andererseits Nokia hat da viele Geräte im Angebot. Ähm, da gibt es dann auch, glaube ich, drei bis vier Jahre Update Versprechen, je nachdem. Die haben ein cleanes Android, also viel wenig Bloatware. Äh, Xiaomi's in dieser Preisklasse haben da ein bisschen mehr Bloatware, dafür ein bisschen leistungsstärkere Hardware. Das ist dann so, so eine Abwägung. Genau, äh, Bloatware, das ist diese
2: vorinstallierten Apps, die irgendwie eigentlich nur nerven und die so gut wie keinen Sinn machen, die einem nur den Speicher verstopfen, ne?
3: In der Regel, also sind, genau, also bei, gerade bei den günstigeren sind merkt man, dass viel viel mehr Bloatware zu finden ist. Mhm. Wahrscheinlich versuchen die Hersteller so ein bisschen das gegen zu, äh, zu gegen zu finanzieren, weil sie eben wahrscheinlich auch ein bisschen Geld kriegen, je mehr ja. Apps davor installiert sind, wenn da eine Shopping-App drauf ist, wenn da das Spiel und die das Spiel drauf ist. Es gibt natürlich auch das eine oder andere sinnvolle. Samsung zum Beispiel stellt vielen Google-Apps einen eigenen Dienst zur Seite. Wenn man das mag, kann man dann halt auf Samsung-Dienste zurückgreifen. In der Regel finde ich es ärgerlich, dass man die dann nicht deinstallieren kann, wenn man sie nicht nutzen möchte. Ja. Von daher, wenn man es einfach alles deinstallieren könnte, wäre das ein faires Angebot, dass man löschen kann, aber das ist oft nicht der Fall.
2: Mhm. Genau, und Speicher haben die ja auch nicht allzu viele, dann diese günstigen Geräte. Was haben die so an Flash ungefähr?
3: Genau, also Speicher haben die 64 bis 128 Gigabyte, 3 bis 4 Gigabyte RAM, mhm. die bis 100 Euro, bis 200 Euro findet man auch 256 Gigabyte, wenn man sucht. Ein Vorteil, den die Geräte allerdings haben, ist, dass sich in der Regel der Speicher erweitern lässt. Das findet man in der Oberklasse und am im High End dann nicht mehr. In der Einstiegsklasse ist das eher die Regel, dass äh, Micro SD-Karten den Speicher erweitern können, zum Beispiel ja. dann für Fotos.
2: Genau, man kann genau für Fotos und Filme kann man die ja auf jeden Fall benutzen. Ob man Apps drauf installieren kann, ist ja immer so ein bisschen geht nicht bei jedem zumindest. Genau. Ja gut. Ja, dann äh, 300 Euro. Was können die noch mehr, wenn die 200 Euro
0: schon so gut sind? Also ich ähm, war fast ein bisschen überrascht, was die alles schon können. Ähm, also zumindest beim Display war ich wirklich sehr angetan, weil sie haben alle OLED-Displays. Drei davon, also wir hatten vier getestet, ähm, drei habe ich jetzt hier noch dabei, weil das eine musste schon wieder zurück, das Testgerät. Drei von den Displays waren 120-Hertz-Displays, mhm. eins war nur 60. Und das im direkten Vergleich fällt einem das echt schon auf. So, Also mhm. das war das äh, Sony Xperia 10 V. Mhm. Woran das, merkst du das, die 120 hertz <lacht> Es läuft alles ein bisschen, also die ganzen Animationen laufen ein bisschen flüssiger, das scrollt ein bisschen flüssiger. Das war ganz interessant, weil das Sony und das Motorola G84, die hatten, haben den gleichen Prozessor. Gut, das G84 hat auch den doppelten Arbeitsspeicher, das trägt da auch noch dazu bei, aber man hat das schon so gemerkt, man so durch die Menü scrollen, wo der Arbeitgeber, der, der Arbeitgeber, genau, <lacht> der Arbeitsspeicher keine große Rolle spielt. Ähm, da fühlt sich das einfach schneller an okay, und flüssiger. Ja. Ähm, was alle vier Displays im Test auch waren, waren die waren super hell. Mhm. Also wenn man jetzt so wie wir sich schon eine Weile mit Smartphones beschäftigt, dann kann man sich vielleicht nur daran erinnern, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass so in der Oberklasse diese Helligkeitsgrenze, das wird ja immer in Candela oder in Nit gemessen, so von tausend dann überschritten wurde und oh krass, das ist super, weil wenn du so hier in einem hellen Scheinwerferlicht sitzt oder da draußen, wenn die Sonne scheint, je heller, desto besser. Mhm. Ähm, und das trübste von denen schafft auch fast 800. Okay. Und das finde ich echt richtig gut. Und, kann man ja bei Sonne schon so ein bisschen was sehen. Das stimmt. Also, ähm, da kann man wenigstens sehen, dass es ab und an ein bisschen gemächlicher zugeht. Das ist halt <lacht> nach wie vor so, ja. Mhm. Ähm, aber da sind halt core chips drin. Jetzt war in zwei war der Snapdragon 695 von Qualcomm. Und in den anderen Mediatek-Prozessor, der Dimensity 1080. Ähm, der lief ein bisschen schneller. Hat man auch ein bisschen gemerkt, vor allem in den Benchmarks, halt deutlich schneller. Ähm, aber auch mit dem Qualcomm kommst du halt so ganz gut durch. Ne? Du musst jetzt nicht, du wartest schon ab und an mal so ein, mhm. so ein bisschen, so einen kleinen Schritt, bis dann sich die App öffnet oder so. Ähm, aber damit konnte ich schon, das war nicht so, dass ich das in die Hand genommen habe und dachte, muss ich das jetzt testen. <lacht> ähm, mhm. Die meisten Rückschritte finde ich gegenüber einem, teureren und höherwertigen Gerät hast du immer noch bei den Kameras. Mhm. Vor allem, was so Bilder im Dunkeln angeht, auch Videostabilisation und so sind echt nicht so geil. Ähm, aber Speicher ist überall 128 oder 256 Gigabyte gewesen. Wie gesagt, das Topmodell hat 12 Gigabyte RAM. Also von, für 300 Euro. schon ganz ordentlich. Mhm. Ähm, und was man natürlich in den mittel- und unteren Preisregionen sogar fast eher hat, oder was man öfter findet als in der Oberklasse, so, so Sachen wie Kopfhörerbuchsen, Speichererweiterung, hat, haben auch nicht alle. So, Samsung mhm. zum Beispiel hat in dem Galaxy A34 keine Kopfhörerbuchse. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ich brauche sie nicht, aber ich kenne viele Leute, die sich freuen, wenn sie das noch haben halt. Und ja, ja also ich finde da kann man schon einiges mit anfangen. 5G haben sie auch alle übrigens. Oh,
3: ja. Ich finde, bei 300 Euro merkst mhm. du auch einfach optisch, wenn es in der Hand hält, dass ja. das ein bisschen wertiger ist. Die davor, die unterscheiden sich 200 und 100 Euro und die fühlen sich in der Hand irgendwie gleich an. Das ist also Plastik, alles ein bisschen schlechter verarbeitet. Das ist dann schon nochmal eine andere Welt. Das sind teilweise mit Glasrücken, Metallrahmen. Ich glaube, das Samsung und das Sony, die waren auch beide wasserdicht. Das findet man... Ja. Auch in der 200-Euro-Klasse nicht, also die IP68-Zertifizierung, dass das mal ins Wasser fallen kann und nicht kaputt geht. Ähm, ist natürlich auch praktisch, wenn man es zum Beispiel im Nachwuchs gibt, als erstes Handy so ein 300-Euro-Gerät. Mhm. Ähm, das ist auch noch so eine Sache, war ich auch übrigens überraschend fand. Es gab es früher, glaube ich, auch nicht, die IP68 bei 300-Euro-Geräten.
0: Mhm. Früher haben die Hersteller dir manchmal gesagt, wenn du mit denen gesprochen hast, so, naja, wir machen keinen ip Prüfzertifikat, wobei das ja auch Zertifikat ist, das ja nicht, aber wir sagen nicht, dass es nach IP geschützt, mhm. weil dann müssten wir irgendwie Tests machen, die den Preis hochtreiben. Und also diese quasi der IP Stempel, der ja gar kein richtiger Stempel ist, das war ja nicht beim TÜV oder so. Mhm. Ähm, da war es oft so, dass sie gesagt haben, na, das, für die Kalkulation bei den günstigen Geräten ist uns das zu teuer.
3: Das hat Oppo bei den High-End-Geräten vor genau. zwei Jahren noch so gemacht. Genau. Okay. Oder Und das, das,
0: ist das sagten die dir auch, so, ähm, nee, das, ja. ist, das irgendwie, das lohnt sich nicht, das extra zu bezahlen. Und jetzt scheint es irgendwie, entweder ist das billiger geworden oder es, <lacht> weiß nicht, soll der Rest ist billiger geworden. Wow.
2: Ja, spannend. Also die Geräte sehen zumindest ja cool aus. Also den, man, man sieht es ihnen nicht an dass Das jetzt irgendwie nur eine Mittelklasse ist, ne? ja.
0: ähm,
2: Die Kameras, die haben alle nur zwei Kameras. Was ist das dann Weitwinkel und Normal?
0: Sozusagen. Genau. Ähm, die einzigen oder das einzige Gerät, was hier jetzt noch ein Tele hatte, war das Sony. Ähm, Eigentlich auch nur ein Zweifach-Tele. Ich finde Zweifach-Tele. Ja, mein Gott. So, dann nehme ich eher die Hauptkamera. Hm. Ähm, die hatten alle 50 Megapixel oder 48 Megapixel Hauptkameras. Die waren auch alle, wie gesagt, bei Tag ordentlich zu gebrauchen. Ähm, fand ich Ganz okay, ja, irgendwie das Motorola, das war in den Rändern arg unscharf, mir ein bisschen. Ähm, und natürlich siehst du den Bildern schon so in der Bilddynamik und sowas an, dass da auch nicht so ein krasses Softwarehirn dahinter steckt und nicht so viel Post-Processing stattfindet, also Nachbearbeitung durch die Software. dann, dann. Ähm, Schaffen die Prozessor anders nicht oder Bauen die Hersteller das erst in die, in die höhere Klasse
2: ein, damit die Fotos besser sind?
3: Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem. Ich also ich meine, natürlich sollen sich die Mittelklasse und die Oberklasse Geräte erst recht von einem 300-Euro-Geräten noch irgendwo unterscheiden. Auf der anderen Seite sind die Prozessoren auch gar nicht in der Lage, das zu veranstalten, was im High-End teilweise passiert, dass dann eben Zig Frames äh, verarbeitet werden, um die Höhen und die Tiefen ja, im -hmm. Bild abzubilden und ähm, dieses automatisch jetzt mal ein HDR-Foto zu schießen oder im Nachtmodus. Äh, wenn ja 15, 20 Bilder zusammengerechnet, äh, das kann dieser Hardware auch einfach nicht. Ja.
2: Also weder aufnehmen die Bilder so schnell, noch so schnell verarbeiten dann. Ja,
3: ja genau, also diese Bildsignalprozessoren,
0: die da in den Chips mit drinstecken, die sind halt natürlich bei einem Prozessor, der dann vielleicht Dreifache kostet, ähm, sind die halt einfach besser. So. Mhm. Also jetzt nicht, weil der teurer ist, sondern einfach, ne, das <lacht> ist halt eine Leistungsabstufung, die ja auch die Prozessorhersteller machen. Mhm. Die müssen ja auch irgendwie sonst sagen, ah ja gut, dann dann verkaufen wir nur noch die billigen. Ja auch doof. Ja,
3: auch doof ja. Ja. Gut, es steckt halt auch andere foto Fotohardware hinter. Also ja, das auch. In der Oberklasse haben wir mittlerweile Typ 1 Zoll Sensoren. Mhm. Hier sind es dann was weiß ich ein Halber, ein Drittel, <lacht> kleiner. Ja. Also deutlich weniger. Darauf dann 50 Megapixel. Das heißt, das ist auch wirklich sehr gedrängt darauf. Also ja. das ist klar, dass da irgendwo dann das begrenzt ist.
0: Mhm. Okay. Was könntest du eins empfehlen von den Geräten? Ähm also das, was jetzt hier nicht mehr auf dem Tisch liegt, das äh, Samsung ist halt ähm, war schon war schon ganz gut. Zwar halt mit dem Stärkeren der beiden Prozessoren ausgerüstet. Das Redmi von Xiaomi auch, das äh, Note 12 Pro ist das gewesen. Ähm, aber das Samsung hat mir, das Display war das hellste und auch sehr gleichmäßig ausgeleuchtet. Das kriegt am längsten Updates von den vier, die wir jetzt im Vergleich hatten. Ja, Bloatware ist auch da ein Thema. Nicht so arg wie bei Xiaomi. Mhm. Ähm, aber mehr als zum Beispiel bei Sony. Die waren irgendwie die waren da die cleansten, sag ich mal. Ähm, wenn ich aus den 4.1 wählen müsste, kommt nicht immer drauf an, was ist dir wichtig. Ähm, so vom Format finde ich das Sony am geilsten, weil das mhm. so schön schlank und schmal welches, auch ist. Welches ist, ist nochmal? Das ist Xperia 10.5 ist das.
3: 10, 5? Das auch extrem mhm. lange läuft. Also das, das läuft richtig lange länger, als fast jedes High-End-Gerät, das ja. wir im Test hatten. Mhm. Außer
0: beim 4K-Video. Weil da wieder, wie du vorhin gesagt hast, der Prozessor kommt dann oh. halt schnell so... Obendran, mhm. das ruckelt dann sowieso und ist auch noch eine leer. Aber das ist auf ja auch vielleicht. Ich habe ja auch gar kein 4K-Display. Genau. Also, also, ähm,
2: und, äh, Displays anschließen kann man bei denen wahrscheinlich nicht per HDMI. Ne? Teilt. Das beim das beim oder kann das. Das, ne? das, das kann das sogar drahtlos.
0: Wow, okay. Ähm, fand ich ganz cool. Also, wie gesagt, es hängt ein bisschen mhm. so natürlich von dem an, worauf ich vielleicht Wert lege, weil sie waren dann schon, liest sich so, naja, gut, die haben alle. Der Akku war überall 5.000 mAh, mhm. aber natürlich mit anderen Laufzeiten. Sie haben alle OLED-Displays, alle relativ okay so. Ähm, aber ich glaube, das beste Gesamtpaket hätte für mich, für das, was ich mache, das Galaxy A34 gehabt. Aber Samsung. wie gesagt, mhm. genau, ähm, die haben alle ihren, ihren Charme irgendwo und alle haben so eine andere Stärke gehabt. Das fand ich, fand ich ganz spannend. Mhm.
2: Cool, ja. Du müsst da doch in den Artikel gucken, leider. Das können wir euch jetzt nicht ersparen. Tut mir auch leid. <lacht> Entschuldigung. Okay, wenn's, äh, wenn man mehr Geld über hat, was kriegt man dann? So 400, 500, 600 Euro. Was können die besser?
3: Drahtlos laden, falls es wichtig ist. Die haben die viel schnelleren Prozessoren und dann kommen auch die wirklich guten Kameras so langsam ja. ins Spiel. Also in der Preisklasse kriegt man dann naja, die günstigsten iPhones. So iPhone, ich weiß nicht, was war das? Das iPhone 12 ist ab 600 Euro neu erhältlich. also so Fällt gerade noch so rein. Ja. Um, Google hat seine A Pixel A-Geräte in der Preisklasse. Das 7A ist Das 7A ist ja. aktuell, genau, das 8A kommt dann irgendwann im Laufe des Jahres. Ja. Um, da sind dann zumindest die Hauptkameras, das sind also meistens so weitwinklige Kameras, die so 24 mm, wenn man es auf Vollformat, ähm, ja. um, Vollformat vergleichen will, so den Bildwinkel etwa fotografieren. Um, diese Kamera ist wirklich dann fast auf High-End-Niveau, das ist kaum mehr zu unterscheiden, sowohl bei Tageslicht als auch äh, im Nachtmodus. Was dann fehlt, sind dann eben bei zusätzlich... Allen, bei allen von diesen, nicht bei allen, speziell
2: iPhone und...
3: das Vor allem das Pixel 7a, würde ich sagen, ist in dieser Preisklasse, was die Hauptkamera angeht, wirklich dann nicht mehr weit zurück. Mhm. Ähm, es gibt dann andere Geräte, Xiaomi und Poco, also Poco ist eine Tochtermarke von Xiaomi, die packen dann irgendwelche Snapdragon 8 Gen 1 oder demnächst wahrscheinlich 8 Gen 2 schon rein in diese Preisklasse, das heißt, da kriegt man dann High-End-Rechenleistung, äh, ja genau, High-End-Rechenleistung, für 500 Euro, das ist dann halt die Frage, was man will, wenn man Rechenleistung wie auf einem High-End-Gerät, aber ansonsten ist einem der Rest nicht so wichtig in diesen 1000-Euro-Dingern, man, kann man auch mit 500 Euro mhm. äh, glücklich werden. Und genauso ist es bei der Fotoleistung, also wenn die Hauptkamera einem reicht. Ähm, mhm. Und genau, das sind dann im, in manchen Aspekten sind die dann nicht mehr weit weg vom High-End, aber sie haben ja nicht mhm. alles in also einem Gerät.
2: Einzelne High-End-Aspekte, aber noch nicht alle. Mhm. Gibt es auch welche mit viel Speicher, wenn man das möchte? Oder Speicher Das gibt auch. Ich
3: glaube, das 190 90 ist so ein Gerät, das hat. 512 GB gibt es auch nur in dieser Speichervariante. Also mhm. das sollte dann für Jahre reichen. Ich glaube, ich habe es 156 im iPhone und der ist ja. zur Hälfte gefüllt. Ähm, da man ja auch eh immer viel in die Cloud-Auslage, so man das tut, ähm, glaube ich, wird man 512 kaum voll kriegen auf einem Smartphone. Ähm, was da auch der Fall ist, ab 5, 600 Euro unterscheiden die Hersteller kaum mehr zum High-End in Sachen Update-Versprechen. Das heißt, dass die Pixel-Geräte, die halten auch immer gleich lang Updates. Das hat äh, Google jetzt auf sieben Jahre ausgeweitet. Das heißt, das kommende 7a-Gerät wird dann auch sieben Jahre ab Marktstart mit Updates gepflegt werden. Das 7a, da gilt glaube ich noch das Fünf-Jahre-Versprechen, aber das ist dann eben das, was im High-End üblich war, 2023. Mhm. Ähm, und analog dazu gehen auch die meisten anderen Hersteller vor. Ich glaube, Xiaomi handhabt das ein bisschen anders. Da sind wirklich die High-End-Geräte, die fünf Jahre Updates kriegen. Und zu den günstigeren sagen sie, glaube ich, nicht so viel. Aber die meisten Hersteller pflegen die mit Updates genauso lang wie die High-End-Geräte. Mhm.
2: Wann kommt jetzt diese EU-Regel zu Updates?
3: Die wird im Juni 2025 greifen. Das heißt, genau, die, die eben vorschreibt, dass ab Marktstart, ich meine, fünf Jahre lang, äh, nee, ab Ende des Inverkehrsbringens fünf Jahre lang verpflichten, monatliche Updates geliefert werden müssen. Das wertet natürlich extrem die Einstiegsklasse vor allem auf. Man merkt, mhm. dass die Hersteller darauf schon reagieren. Samsung hat jetzt auch für die neue, die S24 sieben Jahre Update Plan angekündigt. Die rechnen ab Marktstart, nicht ab Ende des Inverkehrsbringens. Mhm. Also, das so ist
2: ungefähr das gleiche. Fünf das ab Ende ist ungefähr das Genau, das bis dürfte dann so bei, ne? genau, genau, das
3: dürfte so bei rumkommen. Mhm. Ähm, das heißt, die stellen sich schon drauf an. ein. Mhm. Apple muss sich gar nicht groß umstellen, die müssen halt jetzt endlich dann mal sagen, wie lange sie updaten. Das sagt Apple nie so klar, aber sie liefern im Grunde genommen die Updates, solange wie dann von der EU gefordert werden wird, ab Juni 2025. Mhm. Um, und Glaubst du, die, dass es in der Einstiegsklasse
2: so um 100, 200 Euro funktionieren wird oder mit den fünf bis sieben Jahren?
3: Ich meine, es ist ja erstmal Vorschrift. Es ne? also ja, ja. ist eine EU-Vorgabe bisher. Gut, da müssen die Hersteller, ich weiß nicht, ob sie dann sagen, manche Geräte lohnen sich nicht mehr für den EU-Markt. Man hört so, wenn man sich auf Messen mal im Hintergrund mit den Herstellern unterhält, klar überlegen die, passt das noch in die Kalkulation oder gibt es dann das 100-Euro-Gerät nicht mehr, sondern das 200-Euro-Gerät, was ja trotzdem lohnt. Bisher mhm. konntest du vielleicht von einem Jahr Update ausgehen in der 100-Euro-Klasse, dann wirst du sieben Jahre kriegen.
2: Also für den Kunden lohnt also, es sich auf jeden Fall, natürlich. Ähm, mhm. Also
3: fünf ab. Mhm. Ja. Mhm. Ich glaube, was, was, so, was so ein Problem sein könnte, ist, was passiert mit diesen ganzen Billiggeräten, die einfach noch unverkauft in den Geschäften liegen, wenn die anderen so wahnsinnig viel attraktiver werden ab 2025. Sorgt mhm. man da nicht dafür, dass ungewollt dann dadurch ganz viel Elektroschrott produziert wird, weil die Geräte einfach keiner mehr kauft. Mhm. Ja, vielleicht nimmt man das auch für den,
0: für den Anfang in Kauf. So, dass man sagt, das ist ja ein langfristiges langfristiges Denken, was man da anregen möchte. Ne? Aber ich weiß noch nicht genau, ist da in dieser Regelung vorgeschrieben, wie oft da irgendwas passieren soll? Weil ich könnte auch sagen, ja gut, dann kriegen wir halt irgendwie ab Jahr drei machen wir noch irgendwie halbjährlichen Sicherheitspatch und dann sind wir ja fein raus. Halt.
3: Ist vorgeschrieben, also es steht drin, ich meine... Ich meine, monatlich, vielleicht wäre es auch alle drei Monate. Und es muss auch nicht, also wenn, wenn, wenn Google das Sicherheitspad im Mai veröffentlicht hat, meine ich, haben die Hersteller bis zu drei, vier Monate Zeit, das nachzuziehen. Also sie müssen und? nicht in dem Monat reagieren. Ähm, nagel mich nicht drauf fest. Mag sein, ja. dass das dann gegen Ende ein bisschen, der, der Frist dann ein bisschen weniger wird, so wie es auch viele Hersteller ja heute schon Handhaben, Die sagen, liefern anfangs monatlich und so. Ende quartalsweise. Ähm, mhm. In dem ursprünglichen Text stand zumindest monatlich, meine ich. ich Werbung.
1: Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert.
3: Weiß jetzt nicht gerade aus dem Stegreif, hm. ob das noch bei monatlich okay. geblieben ist. Das
2: reichen wir Aber nach, wenn es dann auch mal durchgekommen ist alles, genau. Ähm, ja, und, und wenn das Resultat ist, dass man für 100 Euro erstmal nur etwas ältere äh, Ladenhüter kriegt, mein Gott, dann ist es halt ein paar Jahre so. ist ja immer so, wenn was Neues eingeführt wird, dass die älteren Geräte das noch nicht können. Und wenn dann später die 100-Euro-Klasse ganz wegbricht und man kriegt dann eben nur noch Gebrauchtgeräte, das äh, tut der Umwelt ja auch gut.
3: Man eben, ich meine, wenn, wir dann, wenn das bedeutet, dass ja? irgendwann weniger als diese absurden 1,4 Milliarden Smartphones jedes Jahr auf den Markt geworfen werden, wäre das ja auch, wär auch schon was gewonnen. Ja. Ähm, kann auch sein, dass der EU-Markt dann Signalwirkung an, an andere Märkte hat. Äh, wenn Smartphone-Hersteller die Geräte für die EU eben so bauen, wie sie sie bauen müssen und so Updates liefern, wie sie liefern müssen, mhm. ist halt die Frage, lohnt sich es für die dann, zweite Varianten für den Rest der Welt zu liefern oder mhm. machen sie, bauen sie dann allen wenig nachhaltiger, was ja zu hoffen wäre. Ja.
2: Also macht ja auch keinen ja. Sinn, wenn die in Indien die Updates nicht ausliefern, die sie in der EU haben, so ungefähr.
0: Das macht keinen Sinn, das stimmt. Ja, aber ähm, ich kann mir trotzdem vorstellen,
3: dass sie es tun. es <lacht> <lacht> ja, macht trotzdem weniger Arbeit. ne? Ja. Aber ähm, okay. ja, ja. das ist halt ein künstlicher Kaufanreiz wieder. Mhm. Also,
0: ich meine, wo es, glaube ich, keinen positiven Effekt drauf haben wird, oder weiß gar nicht, ob man das als positiv oder negativ sagen wird, auf den durchschnittlichen Verkaufspreis der Geräte, ne? mhm. weil der steigt ja sowieso die ganze Zeit. Also wir haben jetzt hier noch, in, in einem Artikel habe ich noch eine Zahl aus, das war von Ende bis inklusive 22, 2022. 2022, da waren es, glaube ich, 20 Euro der Durchschnittsverkaufspreis in Deutschland. Jetzt habe ich gerade letzte Woche den Wert für inklusive des vergangenen Jahres gehört und der war nochmal 50 Euro höher. Da war schon wieder bei okay. fast 680 oder sowas, 690 Euro. Okay. Yeah. Und das finde ich schon als durchschnittlichen Verkaufspreis echt viel. Und das treibt meiner Meinung nach nicht nur, dass die High-End-Klasse, teurer wird, sondern auch, dass die Leute einfach teurer kaufen, so mhm. auch in den unteren Liegen. Wo mhm. ja, man auch heißt,
3: jetzt schon sieht, dass der Trend dahin geht, dass die, Leu dass die Geräte länger genutzt werden. Genau, das, also das Die wurden früher mehr. alle zwei Jahre ausgetauscht, mittlerweile ist man mhm. glaube ich bei drei Jahren knapp. Drei, Na, knapp also, ähm, da lohnt sich dann halt auch, also scheinbar lohnt genau. sich ein bisschen mehr auszugeben, dann haben die Leute ein bisschen länger Lust auf das Gerät, mhm. als dann 200 Euro Gerät zu nehmen und dann ja, nach einem halben Jahr festzustellen, ich will doch die bessere Kamera, mhm. kaufen wir das 500-Euro-Gerät. Und in vielen
2: ja. Bereichen ist es ja auch ausentwickelt. Wenn man jetzt ab 300 ja. Euro schon 5G hat, mein Gott, ja, bevor also, 6G oder 7G so wichtig ist, also überhaupt käme.
0: Deshalb, auch, der, ja. deshalb der, deshalb der, quasi, wo ich mich selber gerade eingeschränkt habe, dass ich mhm. das gar nicht negativ komplett sehen möchte, dass dieser Durchschnittspreis hochgeht. Wenn das dazu führt, dass man dann aber nicht mehr alle zwei oder anderthalb Jahre neues Gerät kaufen sondern alle, sagen wir mal, denken wir noch ein paar Jahre vor, dreieinhalb, vier Jahre, ist es natürlich vielleicht trotzdem am Ende auch sogar für die Kundschaft besser. ja mhm.
2: Gut, okay, das heißt so ab 600 Euro hat man so die ersten Oberklasse-Features drin in den Handys, aber vielleicht mal eins oder zwei so ungefähr. Wie geht's danach weiter, wenn man noch mehr Geld ausgeben möchte?
3: Ja, was jetzt eins oder zwei sind schon. Also äh, Kamera gut, SoC gut, Laufzeiten gut. Man kriegt teilweise drahtlos laden. Also ich glaube so, wir haben das so goldene Mitte genannt, weil einfach man muss da schon sehr wenige Abstriche machen in dieser Preisklasse. Ähm, dann darüber kommt dann so 800 Euro. Oder halt so nochmal
2: Schritt zurück. Äh, doch Empfehlungen hatten wir ein paar genannt. 6, genau. 700 finden, Euro.
3: Ähm, das
2: iPhone war ganz okay, ne? Das iPhone, iPhone 12, wenn es halt ein iPhone sein soll.
3: Ja. Die Pixel hatten wir ja erwähnt. Das Nothing Phone 2 hatten wir im Test. Das war sehr gut. Das hatte sehr lange Laufzeiten. Eine ah, ja. Kamera. Mhm. Äh, kein Das Blog Phone mehr. ist ein relativ
2: unbekannter Hersteller, ne? Die haben. Genau, die, das ist, die, gibt's da, aber die in Deutschland, oder? Das sind ja, ja einige, die momentan in Deutschland. Ich
3: das ist aus das Patentum. Unternehmen von dem ehemaligen OnePlus-Mitgründer, Carl Pay. Mhm, Nein. Genau. Ähm, die dürfen nach wie vor hier verkaufen. Die Firma, die ja mitgegründet hat, Oneplus, die dürfen aktuell nicht hier verkaufen aufgrund eines Patentstreits. Davon betroffen sind auch die anderen, also OPPO und die anderen Tochtermarken und mhm. darum Realme. Ähm, genau, wenn man ein bisschen mehr Geld ausgibt als die 600 Euro, kommt man so an die, ja, die abgespeckten High-End-Geräte. Also mhm. viele Hersteller wie Samsung und auch Google und Apple, die bringen ja eine Pro- oder Ultra-Variante und dann eine Nicht-Ultra- oder Pro-Variante auf den Markt. Sprich das S24 ist dann so ab 800 Euro wahrscheinlich. Ne? Von Samsung. 900 Siehst du <lacht> <lacht> ähm, Ja, worin unterscheiden die sich dann von absoluten High-End eigentlich nur noch davon, dass sie keine Telekamera haben? Meistens etwas kleinere Displays. Aber ansonsten einige
2: ja sogar als Vorteil was andere, sehen, Genau, ne?
3: was ein Vorteil sein kann. Ich glaube, es sind dann so 6,1 Zoll Displays in der Regel mhm. statt 6,7 Zoll Displays. Ähm. Manche High-End-Geräte, wie das, also diese absoluten High-End-Geräte, wie das S24 Ultra, die haben halt, hat dann einen Stift, das iPhone hat dann Titanrahmen statt einem Alurahmen. Jo, also, <lacht> das ist dann, dafür, dass die dann teilweise nochmal 500, 600 Euro mehr kosten, finde ich, ist der Mehrwert ziemlich gering von 900 Euro mhm. auf. 1.500 Euro. Das
2: heißt, man hat dann wirklich ein Spitzendisplay, äh, wo man eigentlich nichts mehr vermisst. Man hat dann schnellste Prozessoren, die der jeweilige Hersteller gerade so kriegen kann, maximale Speicherausstattung und Superkameras. Im Endeffekt. Genau,
3: bei den mhm. S24 ohne Pro ja. dann auch mhm. schon.
2: Und bei den mit und Pro wird dann
3: eigentlich alles ein kleines bisschen
2: besser, Display ein bisschen größer.
3: Display größer, Telekamera dazu, ja. SOC ist eine im Grunde ums gleich. Manchmal gibt es eine größere Speichervariante ähm, ansonsten. Naja, also,
0: gerade bei, bei jetzt Samsung bei der aktuellen Generation, weil wir schon drüber gesprochen haben, können wir aber auch irgendwie uns nochmal an Antrag stellen, drüber unterhalten, ist halt auch noch das SoC unterschiedlich. da kommen die, die S24 und S24 Plus haben den Exynos Chip, den Samsung Prozessor, das Ultra dann von Qualcomm. Aber, ähm, ich würde eigentlich sagen, wenn du diese ganz teuren Geräte kaufst und quasi im Moment das Beste vom Besten, damit ja kaufst, was Hardware und sowas angeht, kaufst du halt gleichzeitig noch ein bisschen potenziell zumindest Zukunftssicherheit für dein Gerät mit, weil die Geräte normalerweise am besten mit Updates versorgt werden und am längsten auch. Und du hast die potenteste Hardware, die du im Prinzip am längsten noch verwenden kannst und damit noch Freude hast. Mhm. Das kann man zumindest als Punkt auch mit dem Kopf haben. Ob das jetzt Nötig ist dann statt 800 dafür, 2000 Euro auszugeben. Das steht auf dem ganz anderen
3: Blatt. Okay. Wobei und es die Unterscheidung, glaube ich, auch nicht immer gibt. Also Pixel 8 Pro oder Pixel 8, ich glaube, Updates und SoC sind da völlig gleich. Ja. Ja. Stimmt, aber das recht ist. gut. natürlich S24 ja. hatte ich jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Apple macht auch zwischen einem normalen iPhone 15 und iPhone 15 Pro. Da ist dann auch beim SoC dann nochmal ein Unterschied. Ja, aber das sind ja auch Unterschiede auf...
0: So einem ja. Level dann halt. Ne? Mhm. Auch bei Apple, die sind ja jetzt, ist, iPhone 15 ist ja nicht langsam. Okay,
3: und Kostet ja für 1000 Euro weniger als das 15 Pro Max mit zwei Terabyte, nee, wie, weiß, weiß ich, wie viel Speicher das hat, die größte <lacht> Speichervariante.
2: Mhm. Oh Mann. Äh, ein paar von denen haben dann ja nochmal eine, äh, noch ein besseres Teleobjektiv äh, oder ein zweites Teleobjektiv oder ein nicht starkes Teleobjektiv. Und bei Sony gibt's, glaube ich, noch ein echtes Zoom, ne, oder? Genau, die haben Wenn's. im
3: Telebereich sogar tatsächlich ein echtes Zoom eingebaut. dass das, wo sie anscheinend dann nochmal sich differenzieren wollen. die Also ihre High-End-Geräte von dem hm. Oberklasse, tausend normalen, 809 Euro <lacht> teuren Geräten. Ja. Ja, das ist ja mittlerweile fast normal. Also ich meine, früher war es krass, dass ein Smartphone 1000 Euro kostet. Das, das
0: ist halt ein Billigding mittlerweile. <lacht> Hoch, nur 1000, ja. <lacht>
2: Okay, genau, und beim Note, äh, nee, wie heißt es jetzt, S24 äh, Ultra? Ultra. Da ist halt der Stift immer noch dabei als Besonderer. Genau, und auch ne? zwei Teles, ne? Wir
0: zwei Teles, nicht zwei Stifte. Zwei ja. Teles.
2: Linker <lacht> Stift, rechter Stift. Gut, genau, über die reden wir nochmal, äh, über die die äh, S24, die sind ja nagelneu. Wir haben auch nur das Ultra da momentan, ne? Da reden wir noch drüber, vielleicht habt ihr das schon gesehen, wenn wir hier mit online gehen, mit der Folge oder gehört. Ähm das wäre die High-End-Klasse. Und dann gibt es natürlich noch, wenn man noch mehr Geld ausgeben will, die Foldables. Die können dann ja wirklich ein bisschen mehr.
3: Die können sich falten.
2: Die können sich falten. Was sagt ihr dazu?
3: Es war ja immer so, so lange so, so ein, naja, eigentlich ein Monopol für Samsung. Also klar, Motorola hat auch immer mal eins auf den Markt geworfen, diese Razors. Ähm, aber der deutsche Markt scheint nicht so aufgeschlossen zu sein, wie es andere Märkte sind. Also das Scheint nicht so attraktiv für die Hersteller zu sein. Also die chinesischen Hersteller, die hier verkaufen dürfen, verkaufen in der Regel ihre Foldables nicht hier. Honor hat jetzt angefangen. Huawei spielt kaum eine Rolle. Die haben das, glaube ich, pro forma äh, noch im Angebot, ihr Mate X2 oder wie es heißt. Ähm, Honor hat jetzt ein ganz spannendes Foldable auf den Markt gebracht. Aber in der Regel, äh, wenn man von Foldables in Deutschland spricht, spricht man vom Samsung Fold 5 oder vom Flip, also dieses Gerät klein falten lässt mhm. für die Tasche oder das, das sich groß auffalten lässt lässt mhm. zum Tablet. Ich glaube so diese diese Kinderkrankheiten haben sie mittlerweile überwunden, also man hört jetzt nicht ja. mehr davon, dass Displays so schnell kaputt gehen. Ich glaube
0: aber nee, mhm. tatsächlich glaube ich das auch, also gerade bei den Samsung Dingern merkt man schon, das ist jetzt die fünfte Generation, das merkst du diesen Scharnieren an und in so einem ganzen gerade natürlich dem Display, aber es bleibt halt trotzdem gerade der innere Bildschirm, der da gefaltet wird, ist halt einfach das fragilste Teil, was es da gibt halt. Und wenn sich diese Schutzschicht irgendwo löst, dann brauchst du halt ein neues. Und wenn sich irgendwie, eine, ja. keine Ahnung, irgendwas da durchdrückt, dann siehst du das halt, weil es einfach ultra dünn ist. Ähm, ich habe jetzt noch, einen, ich habe es nicht dabei, ich habe noch ein Pixel Fold ähm, mir mal Und länger zum Google? Test dargelassen, ja. genau, von Google. Googles erstes Vorliebe. Ähm, auch ein spannendes Gerät, ein bisschen anderen anderen, anderes Format. Gerade das Außendisplay ist ein bisschen breiter und nicht ganz so hoch wie bei Samsung. Die Geräte haben schon ihren, ihren Platz am Markt, glaube ich, mittlerweile einigermaßen safe. Wie du sagst, vor allem Samsung. Bisschen Motorola, bisschen Google, bisschen Honor. Ich finde es gerade, dass die chinesischen Hersteller da jetzt fehlen, weil das OnePlus Open hatte ich einmal in den USA in der Hand, fand ich echt spannend von der Hardware. Das Xiaomi, welches ist das? Das Mi Fold 3 oder so. Auch echt krasse Hardware fand ich wirklich mhm. beeindruckend so ähm, Sonner geht auch in diese Richtung weil es ziemlich flach ist für so ein Foldable finde ich schon enorm was da mittlerweile geht gerade wenn du so die allerersten Modelle da im Kopf hast aber wir reden da noch von ganz anderen Stückzahlen und natürlich auch noch von ganz anderen Preisen mhm. was haben wir da für Preise
3: ich glaube das einzige was halbwegs günstig ist ist, ist das Motorola Razer 40? Das ist Razer 40. Mhm. Das mit auch das einzige ist mit Mittelklasse Hardware. Das hat so ein mhm. Snapdragon 7 drin und ja, das kostet deutlich unter 1.000. Ja. Die Flips, die fallen auch gerne mal unter 1.000. Aber ich glaube, die kommen nicht für unter 1.000 auf den Markt. Und mhm. nach oben hin, das Honor, Honor ist jetzt mit 2.000 Euro gestartet oh, beim ja. V2. also okay. das. Ähm,
2: ähm, Aber das äh, Motorola ist ja auch nicht eins von den doppelt großen sondern von den halbgroßen. Genau. Ja, weiß das, ich. Das.
3: Mhm. Ob man das hier abfilmen kann? <lacht> Go, also, ja. So, diese Richtung. <lacht> Sieht man das?
2: <lacht> genau, es gibt so ja die zwei Bauarten. Das eine, genau, das eine sind welche, die klappt man doppelt auf, sodass man dann was mehr oder weniger Quadratisches vor sich hat. Und die anderen klappt man so zusammen, dass man eben eher so was Zigarettenschachtel Großes vor sich hat, was man besser wegpacken kann. Ähm, wie ist eure Erfahrung äh, mit diesem quadratischen Doppeltformat? Kann man aber was mit anfangen überhaupt? Filme sind ja eigentlich gar nicht größer. Die gehen ja über den Pfalz und haben nur äh, größere, äh, schwarze Balken oben.
3: Ja, sind ein ja? bisschen größer, aber ja, es sind halt dicke, schwarze Balken oben und unten. Ja. Für, wenn, für Multitasking ist schon ganz gut. Ja. Wenn man halt oft drei Apps, aus welchen Gründen auch immer haben, offen haben möchte, das funktioniert gut. Ähm, ich glaube, Instagram ist ja auch quadratisch. Ne? Also darauf funktioniert mhm. das gut. Brettspiele natürlich, die man ja auch immer auf dem Smartphone spielt.
0: Also ich möchte es mehr mögen, als ich es mag. Das, ähm, okay. Deshalb habe ich auch irgendwie ähm, mir dieses Pixel Fold ähm, mir von Google nochmal länger schicken lassen, um das mal irgendwie länger zu mhm. benutzen. Und bei mir hat es aber dann relativ schnell abgeäppt, muss ich sagen. Das hat mit dem Pixel Fold nichts zu tun als Modell konkret, sondern das merke ich auch bei den anderen Foldables die ich getestet habe, dass dann irgendwie bei mir lässt diese Faszination schnell nach und dass ich dann doch irgendwie nur kurz drauf gucke und es dafür mhm. halt nicht aufmache und so, ist natürlich eigentlich doof, weil ein was ich nicht aufmache, brauche ich auch nicht. Ja. Also da brauche ich kein Foldim, dann kann ja. ich ein normales Handy nehmen. Ähm, die Flips finde ich halt schon schon geil, weil die so schön klein werden dann. Da hast du nicht wie, ich mag sonst gerne große Handys und dann, das guckt nicht mehr aus der Hosentasche neben raus oder so. Oder du steckst halt zur Not auch mal schnell irgendwie in eine Hemdtasche oder was weiß ich. Das mag ich schon ganz gerne. Aber dieses, dieses Großformat, vor allem, wie Robin sagt, Multitasking, super. Das kann vor allem Samsung ganz gut, wenn man da nicht nur bei der Hardware merkt, dass die das schon länger machen als andere, sondern auch ein bisschen bei der Software. Ähm, gerade was so das Handling von mehreren Apps angeht, die machen das schon echt gut. Ähm, aber ja, es ist auch, es ist Schon immer noch beeindruckend, wenn du dieses Ding dann puff aufmachst und dann irgendwie vielleicht noch so eine schöne Animation dabei ist, ist das so, ne? Da da hier bin ich. <lacht> ähm, mhm. Aber ja, ich finde es ja, wirklich
3: brauchen es für mich schwer zu definieren.
2: Halt. Mhm. Nutzt ihr äh, ein Tablet zu Hause?
3: Nee, ich nutze kein Tablet mhm. und ich hatte ja gerade das V2, also mir ging es ähnlich wie Steffen. Ich hatte das V2, ist das von Honor, das Aktuelle. Ähm, dass ein Front-Display auch so ein 20 zu 9-Format hat, also genauso wie die normalen Smartphones. Deswegen, mhm. und das ist auch so flach, das kommt dicker als ein Zentimeter. Also, das bedient sich quasi wie ein normales Smartphone, das habe ich gedacht, oh, wow, total cool. Ähm, aber ich habe es halt auch nie aufgemacht dann fast quasi. Also, ich habe dann ich hab geil wie ein normales Smartphone, aber mhm. dann kann ich auch noch ein normales Smartphone benutzen. Ganz selten mal, wenn ich, was weiß ich. Tennis geguckt, dann habe ich das aufgeklappt und dann ist es schon ein bisschen größer, aber wie du schon sagst, mhm. du hast ja halt doch viele, also dicke schwarze Balken oben und unten.
0: Also ich
2: wäre mir auch nicht so sicher, wie ich sowas benutzen würde zu Hause. Ich benutze ein Tablet zu Hause, so, so, so ein kleines 8-Zoll-Dingens, aber ich glaube, bevor ein Klapp Handy da dran kommt, müsste es nochmal ein zweites Scharnier haben und so dreimal ja. rausklappen, zack, zack, zack,
0: Also ich benutze auch ein Tablet Unten Surface-Teils auch. Das ist ja auch so ein Halbtablet, aber es benutze ich ja wie ein Notebook, um ehrlich zu sein. Und mein Tablet ist auch schon so, dass ich das irgendwie gekauft habe, weil ich es auch gerne haben wollte und weil es auch in manchen Situationen praktisch ist, aber ich mich dabei ertappe, dass ich es manchmal nur raushole, weil ich es mir halt irgendwann mal gekauft habe. Und <lacht> okay. Eigentlich hat für mich gar nicht so einen Riesen Einsatzzweck und so einen Riesenvorteil, weil ja auch die Handy-Displays mittlerweile so groß sind. Hm. Weil, wie ich vorhin, glaube ich, erwähnt habe, ich mag große Handys eigentlich gerne. <lacht> so, und dann weiß ich halt nicht, dann ist es immer so, so viel mehr kann ich dann mit dem Tablet gar nicht machen. Ja, ja ein bisschen schon. Ich finde auch, Tablets sind, sind auch in manchen Situationen echt praktisch. Aber, ja, ich das ist das Gerät aus meinem Gerätezoo, auf das ich wahrscheinlich am ehesten verzichten könnte. Ich kann nicht auf, auf einen normalen PC verzichten. Ich kann auch nicht auf ein Smartphone verzichten. Ich möchte auf keine Smartwatch mehr verzichten. Wenn ich jemand sagen würde, eins musst du abgeben, würde ich das Tablet abgeben. Ja, und so muss wahrscheinlich dann jeder äh, für sich selber gucken. Genau,
2: aus genau diesen Geräteklassen passt da irgendwie, brauche ich da ein aufklappbares Smartphone oder nicht noch. Ne? Kann das vielleicht das Tablet ersetzen oder das Notebook oder was auch immer. Ja, ja cool. Okay, das heißt, äh, beim Foldable müsst ihr selber genau nachdenken. High-End-Smartphones machen noch einen Sinn, wenn man alles haben will. Und dann gibt es noch das Fairphone. Relativ teuer. <lacht> das <lacht> gibt es auch.
3: Noch, mhm. ja. äh, 700 also das Euro. passt ja so Gott. preislich,
2: äh, liegt es ja leider ein bisschen woanders. Ne?
3: Ähm, ja, das liegt also es liegt woanders als die anderen Geräte, die eine ähnliche Hardware haben, wie, genau. ist, wie das Fairphone. Das ist richtig. Ähm, wo bei der, ich weiß nicht, ich finde der Unterschied ist nicht mehr so krass, wie er mal war. Du kriegst mhm. da schon ordentliche Hardware, mhm. genau, die vielleicht in einem 500-Euro-Gerät ja. steckt, aber das Gerät kostet mhm. 700 Euro. Ich finde, es, ja, lässt sich halt nicht anders machen. Also, es wird A, ja. ähm, mit fairer ähm, bezogenen Rohstoffen gefertigt, es ist reparierbar, es erhält lange Updates. Das Unternehmen ist bemüht, den Mitarbeitenden in der Lieferkette und in der Fertigung mehr Geld zu bezahlen, das machen sie nicht lückenlos, aber da wo es also bei den Direktbeauftragten funktioniert das wohl ganz okay und das kostet halt mehr Geld, geht ja gar nicht anders und, nö, nö. und sie haben auch kleine Stückzahlen verhältnismäßig, wobei sie glaube ich stark wachsen. Das heißt, so,
2: woanders kriegt man eine ähnliche Hardware für, weiß ich nicht, was würdest du sagen, 500 Euro?
3: Für so circa 500 Euro. Als wir es getestet haben, das ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her. Es mag sein, dass die jetzt gefallen sind bereits. Das ist im Preis. Das für uns halt sehr wertstabil. Das, das haben wir für 700 Euro getestet. Das wird jetzt immer noch um die 700 Euro kosten. Die 500 Euro Geräte, mit denen wir es damals verglichen haben, mag sein, dass es jetzt für 400 Euro gibt. Ja. Was waren das, war es das? Aber wir haben
2: ja auch gesagt, das ist durchaus eine Klasse, mit der man schon äh, klarkommt. Mehr braucht man, nur wenn man sehr spezielle Anforderungen hat. Und von daher wird ein Fairphone da ja gut die Anforderungen schon mal erfüllen, die man eigentlich alle hat. Was Oder was würdest du sagen, ist so der größte Nachteil vom Fairphone?
3: Die Akkulaufzeit war echt nicht gut. Die war sehr kurz. Ähm, der Akku lässt sich natürlich wechseln ohne ohne Werkzeug, aber mhm. es gibt ja kein externes Ladegerät, wo ich dann zwischendurch den anderen Akku laden kann. Also mhm. hilft auch nicht so viel. Um, Kamera ist, ist okay, die Hauptkamera für Tageslicht. OLED-Display ist super. Um, ja, wahrscheinlich sind es schon so Kamera und die Akkulaufzeit, die, mhm. mir, die am, mir am negativsten aufgefallen sind, aber so, dass man auf jeden Fall mit umgehen kann. Also mhm. äh, Nachtmodus, ja, da sind dann die Pixel 7 besser für den gleichen Preis, aber wenn man mal die Fotos durchgeht, wie oft fotografiert man in der Nacht? Ich nicht häufig, von daher, es, es, es sieht zwar immer toll aus, wie, wie gut diese Nachtmodi funktionieren, aber ähm, wahrscheinlich könnte ich im Alltag auch drauf verzichten, also Ja. Genau. Würde ich
2: auch sagen, ja. Und ein Vorteil vom Fairphone ist ja immerhin, man hat schon keine Bloatware drauf.
3: Genau, du kannst einfach Custom-Roms draufspielen. Und spielen, man kann Custom-Roms draufspielen, genau. Wichtig, ist, genau.
2: Und es gibt ja sogar ein paar Custom-Roms, IOD und hier Murena E, äh, keine Ahnung, wie man das ausspricht. <lacht> Slash genau. E, Slash. <lacht> ähm, und die verkaufen ja sogar Fairphones direkt äh, mit dem voreinstallierten Custom ROM
3: unter anderem Fairphones genau aber auch andere teilweise ja. auch refurbished Geräte äl ältere High End Geräte ähm, die von, von also die dann vor zwei drei Jahren 800 Euro gekostet haben verkaufen die dann gebraucht mit Custom ROM aufgespielt für wahrscheinlich mhm. 300 400 Euro ähm, ist auch eine Option wenn man das selbst machen will, das ist ein ganz anderes Thema, natürlich ja, ja. kann man für 200 Euro auch ehemalige High-End-Geräte kaufen, die deutlich besser sind als 200 Euro Neugeräte von der Hardware, muss man sich aber selbst dann um die Software kümmern, ja. weil die in der Regel keine Updates mehr erhalten. Mhm. Aber das wäre
2: immerhin auch einer der Vorteile vom Fairphone. Also ist es durchaus genau. eine Überlegung wert, äh, sich das Gerät anzugucken. Okay, cool. Vielen Dank. Äh, was würdet ihr euch als nächstes kaufen, schiffen?
0: Ähm, <lacht> boah, ist schwierig. Aber es wird wahrscheinlich bei mir dann doch wieder irgendein High-End-Ding werden. Berufskrankheit, glaube ich, auch ein bisschen. Ja. Ähm, ich höre ja, auf was man verzichten muss und so. Die Frage ist so, immer, was man verzichten will auch. Also, ähm, ja, weiß ich noch nicht. Okay. Aber äh, ich sehe mich leider immer noch
3: nicht in ein günstiges Handy kaufen. Okay, Robin. Ich hoffe erstmal lange gar keins. Ähm. Und wenn es soweit ist, ist ja vielleicht das Fairphone dann tatsächlich eine Option. Also, mhm. nicht, in zwei Jahren kommt ja wieder ein Neues raus. Ähm, ansonsten bin ich jetzt ja ein bisschen zeitig auf iPhone gewechselt. Ich weiß nicht, ob ich wieder bereit bin für ein Android. Mal gucken. <lacht>
2: okay. Und ja. du? Ich war ja lange Zeit ein Note- und Stift-Fan und konnte mir nie was anderes vorstellen und bin jetzt mal auf einem Sony, einem älteren äh, 5.3, äh, nee, 3.5. Äh, <lacht>
3: 5.3. <lacht> 5.3, <lacht>
2: genau. Das hat eine tolle Kamera, obwohl es eigentlich gar nicht deren, deren High-End-Gerät äh, ist. Und äh, die Farben der Kameras haben mich schon überzeugt. Und weniger wäre als bei Samsung kann man sich auch dran gewöhnen. Also mhm. vielleicht wird es äh, das Einser demnächst mal oder, oder auch ein Fairphone. Das finde ich auch sehr verlockend. Okay, ja, schreibt mal in die Kommentare, äh, was ihr für Handys kaufen wollt äh, und wie viel Geld ihr ausgeben wollt. Und dann gucken wir mal, in welche Richtung wir da unsere Tests verstärken können. Ich danke euch fürs Zuhören und Zuschauen und äh, hoffentlich
3: sehen wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.